0: 现代文化丛书《日本精神》，作者 r o b e r t c 克里斯托弗。由马泉、孙建龙翻译，事了不讲。啊、事实上。日本人的逻辑和价值观确确实实与美国人截然不同。由于美国大部分人不愿意认识这一点，并不断莽撞的试图去影响日本及日本人的行为方式，从而常常犯错误。这不仅仅在。众所周知的两国间的经济竞争方面，而且在文化、政治和社会事务等方面都犯下不少莽撞的错误。很显然，在与日本人打交道中，犯最最严重错误的美国人是那些既缺乏有关日本的知识，又看不到这种知识之必要性的人。不久前。一位代表美国一家新闻托拉斯常驻东京的美国人向我讲述了他的公司在日本屡犯错误的可悲故事。七十年代中期，有一次，他的美国老板们提出与一家日本主要出版公司合资经营的建议，初期谈判长时间没结果。于是，该公司最高领导人员为了拉关系，决定飞往东京，与那家日本公司领导人进行一次直接接触。这一行为在美国人看来十分符合逻辑。我这位朋友了解到这一计划后，就极力敦促公司取消这一决定。他解释说，在日本，所有的总经理都是事先经过。公司中层以上领导人员周密考虑并得到同意之后，才做出重要决定呢。我的朋友还提醒他们的老板们，这一过程一般要经过两三年的时间，任何想阻挠这一过程的企图都是徒劳的。但是美国的总部对我朋友的警告根本就。根本不信任，不相信。总部的官员们很不耐烦地指出，任何出色的商人，不论是哪国人都绝不会如此行事。于是，公司领导便出发来到东京。日本公司的首脑们热烈地欢迎他们，慷慨地招待他们，并有礼貌地拒绝做出任何承诺。结果使美国经理们感到迷惑不解的是，这一交易终究没有成功。五花八门的诸如此类错误点缀着日美关系史，而且造成的损失往往要比公司丧失部分利润严重的多。在几年前举行的一个美日关系研讨会上。当时的美国商务部长米歇尔·布鲁门萨尔苦着脸指出：“无论什么时候，他向福田赳夫首相建议改变日本的政策，都从来没有得到过期望得到的肯定答复。福田总是回答：‘这想法听上去很有趣，你应该向四位主要负责经济事务的内阁官员宣传你的建议。’”布鲁门萨尔与许多美国人不同，他比较老练，不会马上下结论说日本人是在兜圈子。然而，他也很明显的把日本政府的基础就是集体决策过程视为一种固有的、几乎不可逾越的障碍性机制。障碍性机制这点也有助于说明为什么。布鲁门萨尔任职的卡特政府在力图使日本经济政策做出重大改变方面，建树甚微。从某种意义上说，对日本及其文化知之甚少乃至一无所知的美国人犯这种错误是可以原谅的。但难以原谅的是，那些有这方面知识的人，对日本人的生活心理，也常常表现出几乎是不可思议的不理解。几年前，一位美国驻东京大使，经过刻苦学习，成了有日本政治界方面专业知识的职业外交官。他以肯定的口气对我说。如果不是由于日本的贸易限制，日本会成为美国大型冰箱的很好市场。听了他的话之后，我感到这位大使虽然在日本待了这么多年，但肯定从来没有对普通日本人的厨房扫过一眼。事实上，日本的厨房根本没有地方放下一只美国式的冰箱。这不是一个孤立偶然的例子。过了几年，我与后来驻东京的美国大使讨论起为什么美国汽车制造商在日本卖不出汽车。我指出，从底特金三巨头汽车公司之一的一位总经理曾经表示的态度中，可以看出造成这种状况的部分原因。这位直率的经理曾宣称，他的公司根本不在乎日本市场。此外，我还告诉大使，日本人同英国人一样，都靠左边行车。如果美国汽车公司把他们运往日本的汽车样品的方向盘放在右边，可能会有好处。我说完后，大使冷冷扫我一眼，很清楚。他把我看作一个美国民族的背叛者，他指责我所说的纯粹都是受日本影响的糊涂啊，真正捣蛋的还是日本政府的贸易限制。上面提到的两位大使都养成了一般美国人所具有的可悲习惯。就是把过错推到日本人身上，然而实际上这一切正是我们自己造成的。当然，他们俩永远不会承认这一点，这自然也是一般人际关系中一个共同的行为模式。人们谁也不愿意正视自己的缺点。在日美关系中，还有另外一个因素在作怪。一种根深蒂固的优越感，使许许多,多多美国人难以承认，在与日本人打交道时，居然还会犯错误。在某种程度上，这种优越感明显的反映了十足的旧事的种族主义。白人本来就有把非白人视为不懂法律的劣等人的历史传统。而第二次世界大战中，美国人又不断受到铺天盖地的反日宣传，使这一种族歧视传统在美国大大加强。目前，在美国还有一部分人不能相信，那个小个黄种人民族除了比美国人奸诈外，还能在什么别的地方胜过美国人？为数稍少，但对健康的日美关系同样有害的是那些中国爱好者们，比如亨利基辛格。他第一次访问北京回来后不久，便在华盛顿举行的一次午餐会上滔滔不绝的大讲与。像周恩来那样既敏锐又老练的人打交道，是如何的比同日本领导人那样经济动物来往更令人愉快？美国人对日本看不起的态度，最主要的可能还是出于一种不大自觉的感情。就是对日本的占领时代所形成的那种老大哥知道最多的态度，一直残留至今。我承认，二战后美国对日本的占领是历史上此类占领中最成功的举动之一，尽管麦克斯阿瑟总部成员。拥有热情、自信心，而不是政治和经济方面的专门知识，他们却在短短几年时间内，成功的从根本上重组了日本社会，从家庭生活到公司法，几乎日本人的生活每一方面都被美国武士们彻底的加以改变。大部分日本人都认为，美国的军事优势显示了他们道德和政治上的优势。美国的占领在某种意义上说，对日本是一次解放，一个外界力量强加的革命，给日本人带来了一个更平等、更有活力的社会。但美国对占领日本的意义并不很清楚。当时许多风华正茂的占领军人现已成为美国各个领域的中间分子。那时他们像导师一样的对待日本人，而我相信今天的许多美国官员与日本人打交道时，仍在不自觉的在这样做。美国人对日本的一窍不通，再加上美国人具有。惯于把自己的社会看作是其他所有国家应该效仿的榜样的偏好，引起了极端严重的后果。多年以来，美国政府在对待日本政府时采取了傲慢自大又漠然无视的态度，这种态度在尼克松政府执政时首次得以充分的表现。当时白宫做出了一系列直接影响到日本利益的决定，其中就包括美元的实际贬值、承认共产党中国。这就是国务卿呢和国国务卿，因为基性格偏向于中国嘛，都没有与东京进行任何协商，甚至没有事先通知日本人一声。从尼克松震惊开始之后，每一届美国政府都旁若无人的断定，无论何时美国日和日本的利益发生冲突，日本都应该屈服并做出所有让步。这种态度当然是在任何形式的外交谈判伊始，谈判双方所持的标准态度。但是，美国对日本提出的某些要求，是美国在与其他大国关系中绝对不会考虑提出的。你，例如，吉米·卡特曾派一个使团去日本，向日本建议，为了减少日方长期的贸易顺差，日本应从根本上重新组织其国内经济。卡特丝毫也没感到这种做法有什么不妥。卡特政府向日本提出这个建议，与乔纳森·威斯福特提出的“若爱尔兰想要解决饥荒，农民就必须卖了孩子换面包”的所谓有节制的建议，虽然不属一类，但却是同样的简单和仓促。二者的差别只是，斯威福特故作荒谬，而吉米卡特及其使者却是极端严肃。迄今为止，美国官员们对日本一贯采取这种专横腔调，还没有造成什么真正灾难性的后果。根本原因是因为日本人只驳回美国人实在太蛮横无理的要求，而且常常做出实质性的让步，以避免双方意志的最后较量。当代日美关系使人回忆起已故著名耶鲁足球教练赫曼·希克曼对待耶鲁学生的方式。既不能让他们得意忘形，又不能让他们翻脸，这是希克曼的原则，又恰恰是近15年来日本政府对付美国政府的办法。